0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er tredje sæson. Her er Sebastian Lyngård vært. Sebastian står bag profilen Herlig Svend på Instagram, hvor han har en stor engageret følgerskare. Alligevel kan Sebastian godt blive bekymret for selv samme kultur, som hans minprofil spiller ind i, for bygger bygge teknologibro mellem os mennesker eller skaber den større afstand til rigtige fysiske relationer. Derfor undersøger Sebastian Lyngård teknologi og kultur. Han ser på, hvordan teknologien grundlæggende forandrer måden, vi er sammen på, og hvad vi er sammen om. Det her er femte episode. Nu begynder programmet.
1: Nanna for oh, helvede. Sidste afsnit.
0: Ja, sidste gang, at du øh, åbner et åbent redaktionsmøde her.
1: Nu skal vi simpelthen øh, slippe to bær løs, sammen med mig, <laughs> i det her studie. <laughs> ja,
0: jeg skal nok prøve at holde styr på tropperne, men øh, jeg kunne godt lige tænke mig at, at spørge dig om noget først. Okay, baby. Øh, kan du godt lide David Bowie?
1: Øh, jeg kan godt lide David Bowie, ja. Især. Altså, ikke alt, hvad han har lavet, vil jeg lige sige. Der har været nogle dobbeltalbums og sådan nogle ting, som er stukket lidt af, men... Øh, jo, jeg er godt i det, jeg vil bruge. Det kan jeg.
0: Opfatter du ham som sådan en, en meget autentisk og, og kreativ kunstner?
1: Ja, det synes jeg, helt klart.
0: Altså sådan en sådan en søgende eller sådan en grænsesøgende? Helt vildt, helt vildt. Ja. Viste du godt, at, at han brugte en computer til at generere mange af hans øh, tekster?
1: Øh, nej. Nej, det vil jeg ikke.
0: Nej. Ja, men altså, det gør han. Altså, han... ikke hele
1: vejen igennem jo, eller hvad?
0: Nej, altså han brugte nogle teknikker, som kan minde lidt om en computer, altså hvor han sådan på den måde sådan fik kreativiteten lidt på, på glæde ved at sådan for eksempel lave sådan noget cut-up, hvor man klipper ting ud fra andre, øh, fra magasiner, eller fra aviser, eller fra andre digte, eller sådan noget. og så til sidst efterhånden så fik han faktisk udviklet sådan et, et randomizer, sådan et tilfældighedsgenereringsprogram, computerprogram, hvor han kunne samle vildt meget materiale, og så kunne han trykke på en knap, ja. og så spyttede den noget tilfældigt ud. Og ud fra det, så skrev han øh, mange af sine øh, tekster sådan på blandt andet, øh, Outside, Albumet Outside. Det
1: var også et lort album.
0: Ja, men altså i hvert fald. <laughs> der brugte han altså en computer til at hjælpe sig. Okay. Øhm, og jeg ved ikke, om det er derfor, det blev øh, ringere end de andre, men, øh, men det gjorde han altså. Okay. Og det er grunden til, øh, jeg siger det her, det er jo fordi, at de to gæster, vi skal have i dag, de netop beskæftiger sig med kreativitet og computer.
1: Okay, ja, det er rigtigt.
0: Altså, fordi episoden i dag skal handle om det, som man vil sige, kan ligge til grund for kultur, nemlig kreativitet, forstået på den måde. Altså, hvis vi taler om kultur som det, vi kunne finde på, og alt det, vi kan skabe, og alt det, vi kan gøre for at underholde os selv, så tænker jeg, at der ligger kreativitet til grund for det. Men synes du egentlig, det er det samme, at skabe noget, finde på noget selv, eller få hjælp af teknologien til at gøre det?
1: Øh, altså på den måde, som David Bowie, så fortæller mig, at David Bowie har gjort det, øh, så har han jo fået hjælp af computeren til at skabe noget, der giver indtryk af tilfældighed. Ja. Men det har jo stadigvæk været hans hånd på knappen. Mm. Altså, så der er en forskel på, at øh, hvad hedder det, teknologi er kreativt, og at bruge teknologi til at øge kreativitet, eller generere det, mm. tænker jeg. Så altså, det, det ser jeg ikke sådan noget modsætningsforhold, med sådan umiddelbart, men mm-hmm. jeg, jeg, jeg kan blive nervøs for, øh, når man hører om ting som for eksempel det her, det er jo, meget, det er jo et meget sjovt, øh, en sjov gimmick, han har lavet der, David Bowie, ikke? Jo. Øhm, men det er jo ikke noget, altså, og der kan der komme en masse forskellige ting ud af, men jeg bare, jeg overgår ikke det der med, at man så ser på metoden, hvor tingene er skabt, og så synes man, det i sig selv er fedt, fordi metoden er speciel. Altså, man er nødt til at se på produktet, der kommer ud mm-hmm. isoleret set, synes jeg.
0: Ja, okay, så hvis produktet i sig selv er fedt, så er det sådan set lige meget, om det er David Bowie selv, der har skrevet det helt fra begyndelsen, eller om han har fået hjælp til at, ja, du ved, kommet lidt på vej ved hjælp af en maskine.
1: Ja, altså det, 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 tror, det tror jeg sgu, jeg synes, Ja.
0: ja. Altså, Du må spørge gæsterne i dag om det, og det er Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard, der sammen har skrevet en bog, der hedder Skabt af en kunstig intelligens, som netop handler om det her med sådan kreativitet og computer og hvordan man kan bruge teknologien og kunstig intelligens til at være kreativ. Ja. Mads Korsgaard er psykolog, og Andreas Refsgaard er, er kreativ koder. På en eller anden måde så kan du spørge dem om det hele. Ja. Alle de spørgsmål, du egentlig ikke du føler, du ikke har fået svar på indtil videre, der kan du spørge dem. Fordi de har både det, sådan, den psykologiske vinkel på det, og de har den mere handels- og tekniske vinkel på det.
1: Ja, ja, altså jeg får også indtryk af nogle, øh, nogle personer, som er ret øh, begejstrede øh, for, eller nysgerrige på teknologi i hvert fald, mm. og hvordan det kan hjælpe os mennesker. Øh, så det kan jo på en eller anden måde måske berolige mig lidt. Fordi jeg synes jo også, at kreativitet som område er. Øh, meget det, der er altså særligt for mennesker, øh, det, det, det er en vigtig ting for os som civilisation, og det, det, det er sådan det område, hvor jeg tænker, det kommer computeren, skal aldrig til at erstatte. Ja. Det kommer der aldrig til at ske. <laughs> ja. Og nu ringer du.
0: Nej, nej, det er du bare ved, sådan, mere, nu, nej overhovedet. Jeg nej, nej. nej, jeg tror netop, at, at det kommer an på, hvordan man definerer kreativitet og sådan noget, men, men du har helt ret, altså man siger det her med, at Altså, det kan godt være, at øh, robotterne eller algoritmerne eller computerne bliver vildt kloge, men i det mindst er de kreative.
1: <laughs> ja, præcis.
0: Så sådan, hvis de kreative maskiner kommer lige om lidt, så kan det være, at vi har et problem.
1: Nej, det synes jeg faktisk, det synes jeg er ikke? Fordi så bliver det meget, øh, så bliver det for mig i hvert fald svært at, at adskille helt ja. den menneskelige intelligens og den øh, anden ja. intelligens, Man, som det... jo er det, AI i står for, hvis du det anden intelligens. <laughs>
0: Men altså, Sebastian, du mm-hmm. er jo manden bag Instagram-profilen her, lige Svend. Ja. Hvordan skaber du rent praktisk dine memes? <laughs>
1: du,
0: du har jo fortalt mig, at du
1: ikke sidder og klipper klister. Nej, det er også rigtigt. Men åh, for helvede, ja. Yeah. Hmm, altså jeg bruger jo lidt forskelligt, altså der er jo hverdagssituationer indover, over, ikke? Ja. altså ofte så er der jo nogen, der siger noget, som er lidt sjovt, eller øh, formulerer sig på en måde, som ikke er så gængs og sådan noget, det, det tager jeg altid fat i øhm, men når der er en kreativ proces, der ligesom skal provokeres i gang det sker jeg jo også, mm-hmm. så er jeg meget meget i den der discover-funktion på Instagram og scroller igennem og ser, hvad der sker fordi min discover-funktion øh, er øh, ret domineret af dyr <laughs> I forvejen. Og så hvis der er noget, der minder mig om et eller andet der, så øh, det er jo på en eller anden måde sådan en idébank, ikke? Altså, jo. Så hvis der er noget, der minder om noget der, så, så tager jeg fat i det, og så laver jeg et minimum for det.
0: Så er det groft at sige, at der har din algoritme, Instagram-algoritme, faktisk allerede hjulpet dig til at være kreativ?
1: Nej, det er ikke groft. Det er helt rigtigt.
0: Hvad er det for nogle spørgsmål, du brænder inden med her efter fire episoder so far, mm. som du gerne vil spørge Andreas Refsgaard og Mads Korsgaard om?
1: Jamen altså, nu skal jeg jo lige møde dem og sige, hey hvad så, øh, og høre deres tilgang til den digitale udvikling, og hvor de ligger på det der spektrum. Jeg kan godt forestille mig, at hvis, altså, hvis de nu er meget positive, så kan jeg godt tænke at snakke med dem om, jamen hvad er det jeg ikke selv ser? Jeg vil gerne prøve at komme helt derop, hvor vi snakker om, vi har godt til at spørge dem, om de kan forstå hvorfor jeg er nervøs.
0: Yeah. Yeah. Forstår de det egentlig? Yeah.
1: Og så kunne jeg godt øh, tænke mig at, at bede dem fortælle mig, hvorfor jeg ikke behøver at være nervøs. Fordi hvis, altså det, de snakker om med, med, med hjælpemidler osv., der må de jo også vide, det skriver de også om i deres bog, ikke? Altså, hvor langt er vi fra, at, at, at computerne selv kan være kreative, altså i virkeligheden selvkørende, hvor de ikke bare bliver altså helt randomiseret David i værktøj men rent faktisk bliver... Nu laver computeren din plade, værsgo.
0: Ja, så det er ikke bare at David Bowies værktøj, men faktisk den nye David Bowie. Den nye David Bowie, ja, ja. det
1: Mit navn er Sebastian Lynggaard. På Instagram har jeg profilen Herlig Svend, hvor jeg deler memes med nuttede dyr, og efterhånden har jeg fået en ret stor og ret engageret følgerskare. Gennem hele den her sæson af teknosfæren er jeg blevet udfordret på min holdning til den rolle, som teknologien skal have lov at spille i måden, vi er sammen på. For hvad gør det for os som mennesker, at vi sætter skærme imellem os, når vi taler sammen, når vi spiller sammen, når vi går i seng sammen? Og så har jeg slet ikke talt om teknologiens rolle i alt det, vi taler om, ser og lytter til. Hvad sker der, når evnen til at tænke kreativt og skabe noget ikke længere er det, der gør mennesker til noget særligt? Altså når de kreative maskiner, de kommer. Hvordan kan kunstig intelligens skabe nye muligheder for kultur og kreativitet? Og hvad kan de, hvis noget, aldrig erstatte? Det her er sidste episode af tredje sæson af Teknosfæren, hvor jeg undersøger, hvordan kreativitet og teknologi kan gå op i en højere enhed. Andreas Redsgaard, Mads Korsgaard, velkommen til.
2: Tak. Mange tak.
1: Jeg er glad for, at vi vil komme og snakke med mig en lille smule om øh, kreativitet i dag. Altså, nu skal jeg lige kigge på mine papirer, for jeg skal være sikker på, hvad det er, I egentlig laver. for det er nogle, øh, nogle lange beskrivelser. Okay, Mads, vi starter med dig. Der Du er psykolog med speciale i psykologien bag kreativitet og innovation. Ja. Det er du, du er simpelthen til at forklare mig, hvad, hvad betyder det egentlig?
3: Jamen, jeg har specialiseret mig i de psykologiske mekanismer bag kreativ tænkning. Altså, ja. hvad sker der i den menneskelige hjerne, når vi genererer idéer når vi gennemgår kreative processer, både på sådan lidt biologisk øh, og kognitivt niveau, og også på sådan mere processuelt niveau, kan man sige. Øh, og jeg lever meget at være forfatter og foredragsholder, øh, og er meget ude at holde talks og foredrag om kreativitet.
1: Okay. Og så er der dig, Andreas. Du er kunstner og kreativ koder. Altså kunstner, det er med i ikke? Yes. Kreativ koder.
2: Man kan sige, det er en programmør, der eller i hvert fald for mit vedkommende, ikke er specielt god til at programmere, man stadig gør det, så det er sådan mm-hmm. lidt spaghetti-kode. 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 Øhm, og så er det, jeg laver typisk hvad kan man sige, ekspressivt, så jeg laver noget, hvor jeg gerne vil vise en idé, frem for at jeg vil løse et problem. Mange programmører bliver ligesom ansat af firmaer til at løse noget meget sådan specifikt, ja. øh, og jeg udtrykker mig mere kreativt gennem programmering som mit værktøj.
1: Okay, det er sådan et grænsesøgende programmering, på en eller anden måde. Det kan
2: man sige. Det er ligesom sådan en ja, programmering, der ikke har andet formål end noget kreativt og noget ekspressivt.
1: okay. Jeg blev spurgt på et tidspunkt, om... Altså, nu har jeg jo den her min profil der hedder Herlig Svend, øhm, Og jeg blev spurgt på et tidspunkt, om det, er laver dagen, om det er kultur. Og det synes jeg var på en eller anden måde for øh, højpandet. Øhm, hvilket er et akadet udtryk at bruge som skaldemand, Men... <laughs> Jeg fandt i stedet på, at det var en form for afløb for kreativitet for mig Måske skulle vi lige snakke om, hvad kreativitet egentlig er Hvad forstår I egentlig som kreativitet?
2: Jamen, nu kigger du på mig. Altså masser bedre til selve definitionen. Okay. Lige på så lad os få definitionen. Mads. Jamen,
3: altså jeg bruger sådan et meget bredt kreativitetsbegreb, som jeg har med mig fra den psykologiske videnskab. Og der er sådan et, det man kalder en standarddefinition af kreativitet, som er meget, meget bred, hvor man siger, at for at vi skal definere et eller andet som kreativt, hvad enten en idé, vi genererer eller et eller andet produkt ja. eller et værk eller en løsning vi putter i verden, så er der ligesom to kriterier for at vi kan sige, at det er kreativt. Og det ene kriterie er, at det skal være nyt og originalt det er sådan det, man klassisk tænker ved det kreative. Men det skal også i den psykologiske videnskabsforståelse være brugbart og værdifuldt eller meningsfuldt i sammenhængen. Der er sådan en eller anden form for selektionskriterie i forhold til at forstå noget som kreativt. Og det er ret vigtigt egentlig, når vi snakker om det her med, kan en computer være kreativ? Fordi en computer kan sagtens lave nye originale ting. Vi kan sagtens på en computer til at sætte tilfældige toner sammen på tilfældige måder. Og det vil der komme mange nye lyde ud af, men spørgsmålet er, om det vil være kreative kompositioner i mange tilfælde, fordi vil det være æstetisk meningsfuldt, for det her være musikalsk brugbart ja. i sammenhængen? Og det er sådan et spændende, spændende felt at gå ind i det her med, hvordan får vi egentlig computere til at lave noget, der er meningsfuldt ja. i sammenhæng. Og det er måske der, hvor vi mennesker også stadigvæk har nogle forser over for computeren, kan man sige. Så det er sådan den her meget brede forståelse af kreativitet, hvor kreativitet ikke nødvendigvis er det samme som at klippe klister eller spille klaver. Det er det ofte, men det er ikke kun det. Det er ligesom meget, meget bredere i, i mit kreativitetsbegreb.
1: Okay, men hvad med, hvad med computer så? Hvor er vi henne i pt? Er de ja. alle
3: sammen blevet kreative,
1: uden vi har lagt mærke til det?
3: Jamen det er igen et, et stort spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvordan... Det går vi meget ind i en bogen, øh, og det... Altså bare alene det spørgsmål kunne vi bruge en time på at, at, at diskutere her øh, i sig selv, ikke? Men man kan sige, altså... Og det er igen sådan, en forståelsesramme, vi bruger i bogen, er, at inden for psykologien snakker man meget om kreativitetens forskellige P'er, når vi undersøger kreativitet videnskabeligt. Ser vi på det kreative produkt, altså det, der bliver produceret? Ser vi på den kreative proces, altså hvordan noget bliver produceret? Eller ser vi på den kreative person, altså hvem, der producerer noget? Og så er der et fjerde P, der hedder place, altså konteksten og situationen og miljøet og sådan noget, som vi lidt... I bogen, fordi det synes vi ikke er så relevant i forhold til det her spørgsmål med, kan en computer være kreativ? Men man kan sige, kan en computer lave noget, som er, øhm, som er nyt, og originalt og samtidig brugbart og værdifuldt? Jamen det er der eksempler på, at de kan. Helt tilbage i 2005 var der en computerchip, øh, som var genereret af kunstig intelligens der enten med at patent i USA, og patentkontoret i USA vidste ikke, at det her var genereret af kunstig intelligens. Og det er det, man kalder en turing test kan man sige, inden for, for AI-terminologien. Ikke? At der er ligesom nogle mennesker, der godtager et output genereret af en computer, som om det var genereret af et menneske. Og hvis et menneske havde genereret noget, der udløste patent et produkt, så ville man nok sige, øh, den her person var kreativ. Ikke? Ja. Så man kan sige, at øh, computer kan godt generere noget, som vi mennesker... Ligesom, tager som kreativt, så jeg man sige, jamen, hey, hvad med processen, hvordan er det her kommet til verden? Ikke? Fordi der har nok siddet nogle mennesker og ligesom udvalgt det her blandt forskellige muligheder og, øh, og sat nogle rammer og styrede nogle parametre i den her øh, kunstintelligens, så de her mennesker har nok modsat computeren og haft en eller anden form for intentionalitet, mm-hmm. de har villet noget, og det bliver sådan lidt mudret nogle gange med, hvor ligger det kreative, hvis det ligesom er algoritmen, der genererer noget, men mennesket ligesom tager valgene og sådan noget, det er sådan Ja, det kan godt blive i nogle processer lidt mudret med, hvor ligger det kreative egentlig i forhold til processen. Ja. Og så kan man sige, at det kreative ligger, det, det sidste perspektiv, ligger ved personen. Og der er nogen, der vil sige, at en computer kan per definition ikke være kreativ, fordi den ikke har nogen bevidsthed, og ikke har nogen intentionalitet og ikke nogen fri vilje. Og det kan godt være, at en AI kan generere en eller anden fantastisk god roman, som Shakespeare ville have skrevet. Men det vil være, et hændeligt uheld, et heldigt uheld måske, vil nogen sige. <laughs> øhm, øh, men det vil ikke være en kreativ handling ud fra nogle pers- visse perspektiver, fordi at den her computer ikke har haft en idé øh, i sin bevidsthed, og den har ikke haft øh, en institutionalitet med den lavere. Så vil man sige, at kreativitet kan ligesom kun være noget menneskeligt. Og faktisk i den for eksempel i den amerikanske retspraksis i forhold til deres patentlovgivning, der er det ligesom defineret, at en opfindelse der skal udløse et patent, øh, per definition er startet som en idé i en menneskelig opfinder sind. Der er sådan en fyr, der hedder Stephen Taylor, der har genereret nogle produkter med en AI, der hedder Davos, som har fået afslag på de patentansøgninger, han har lavet, hvor han har sagt, at hans AI er opfinder i USA og England og Fordi Europa. Det ikke er en menneske, Fordi det er, det, er, det er kun naturlige personer ud fra den her retspraksis, der kan være opfinder og generere patent, patenterbare produkter.
1: Nå, okay, det øh,
3: så det er ligesom også nogle ting, der er i vores juridiske praksis i forhold til ting som ophavsret og sådan noget, begynder at køre nu. Ikke? Hvor ligger det skabende? Og det er der også ja. derfor, det er sådan filosofisk interessant, kan computer være kreativ? Men det har ligesom også nogle lavpraktiske funktionaliteter i forhold til jamen, hvornår er noget egentlig udtryk for skabende indsats? Fordi det skal du være, hvis du skal have patent på et værk, for eksempel i dansk retspraksis, så skal ja. du have udtryk for egen skabende indsats. Så det, det der med, hvor kan computer være kreativ? Hvor ligger det kreativ? Det er filosofisk interessant og videnskabeligt interessant, men det, er også ligesom, det har nogle lavpraktiske konsekvenser, også blandt andet for ting, som ophavsret.
1: Ja, okay. Altså, hmm. en, af de, en af de ting, som, altså det, det er måske den ting, altså kreativitet er måske den ting, som jeg tænker som den sidste grænse i forhold til øh, forskellen mellem øh, maskinen og mennesket. Ja. Jeg har altid tænkt, at når jeg har været nervøs for teknologi, vil jeg bruger meget min tid på at være, så har jeg altid tænkt, at i det mindste har vi det. I det mindste har vi kreativiteten. Og det er jo godt. Så er det det, der gør os til mennesker. Men hvis hvis computer også kan være kreative, er der så overhovedet noget, der adskiller os? Kan du forstå, at jeg kalder det den sidste grænse?
3: Ja, ja. Det tror jeg også, vi nævner i bogen, at mange opfatter det her som den sidste bastion mellem mennesker og maskiner. Og det går virkelig ind og sådan forstyrrer nogle af vores opfattelser af det at være menneske, kan man sige, når vi begynder at tale om computeralgoritmer som kreative. Og det er også derfor, at vi går meget ud af i bogen, ikke at sige, at computeralgoritmer kan eller ikke kan være kreative. Jeg tror faktisk, at vores bogudgivelse den har fået ret meget pressamtale. Jeg tror faktisk, både den har genereret overskriften Algoritmer er kreative, og så har den også ja, genereret ja. overskriften Algoritmer er ikke kreative. Nej, altså, selvfølgelig er de ikke kreative. Hvad <laughs> ja, en, der ja, ja, præcis? Ja, er og hvad er <laughs> Selvfølgelig kan de være kreative. Det skal vi ikke diskutere. En anden anmelder har skrevet, at selvfølgelig kan de ikke være kreative. Så så det er et det er et super mudret felt ja. og vi gør meget ud af at holde mudderet, fordi vi ikke vil svare på det, vi vil ligesom gerne rejse debatten og kvalificere den, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, men
1: for mig så kan jeg jo godt have svært ved ligesom at forstå, øh, jeg kan godt forstå hvad I siger. Ordene giver mening, men hvis vi skal prøve at, at komme med nogle mere konkrete eksempler, altså kan du vise mig noget for eksempel? Nu har du taget din computer med for Den står der.
2: Jeg har taget min computer med. Kan ja? vi ikke lige prøve at klappe den op, så kan vi lige se hvad der sker? Jamen absolut. Øhm... Mads, hvad tænker du, vi skal vise? Det kunne være GPT-3. Hvad fanden er det? Jamen, GPT-3 er en kommerciel tekstmodel, som er trænet på store dele af internettet, af et firma, der hedder OpenAI. Og det, den gør sådan meget lavpraktisk fortalt, det er, at du giver den noget tekst, og så forsøger den at at skrive videre på din tekst. Så den laver ligesom sådan har set helt vildt meget tekst, og derfor er den god til at spotte mønstre i tekst. Og så ser den, at hvis du skriver de her tre ord, så er det ret sandsynligt, at det næste ord vil være det her og det her. Og hvis du for eksempel skriver en overskrift, som handler om et eller andet emne...
1: Så kan den fortsætte.
2: Så kan den ligesom fortsætte. Og den kan forstå genre, og den har sådan, det er sådan lidt en bi-effekt af det, men den har sådan memoriseret helt vildt mange facts, hvis den har læst dem mange nok gange, og den kan også være forfærdelig modbydelig, fordi den havde trænet på tekst fra internet det har, aldrig, det, har,
1: det har jeg aldrig hørt om. Altså, der, var, der blev lavet sådan en, sådan en hvad hedder det, bot på Twitter på et tidspunkt, mm. som også blev som blev trænet kun i Twittersfæren, kan man sige.
2: Ja, Microsoft T. Ja, præcis, ja.
1: lige præcis. Hvor den, den, blev, den blev de også nødt til at lukke, fordi
2: den blev så racistisk og... Øh, Jamen, og folk, folk angreb den også, Nå, for han gik lidt <laughs> angreb på okay. den. Æ, den her trænet på sådan et stort genbestort datasæt, hvor okay. noget af det jo er ret ret racistisk, og meget af det er også sådan, hvad kan man sige, det er, sådan, det er jo centreret omkring vestlig tekst, meget, så der er sådan en hel masse biases i den. Okay. Men, men som et kreativt værktøj er den også enormt spændende, fordi du kan ligesom bede den om at skrive lidt om hvad som helst.
1: Okay. Kan du prøve at vise mig, hvad,
2: hvad, hvad fanden hvad kan man? Ja, det kan jeg godt. Altså, noget vi kunne prøve, det er måske øh, at få den til at skrive introen til det her program.
1: Åh oh ja, yeah, okay, okay, nu gør du den anden arbejdsløse, men det er fair nok, det vil jeg godt sige.
2: Um, og vi har, selvfølgelig, vi har jo selvfølgelig lidt i forvejen, ikke? når det har jeg. Um, så jeg har givet den de første fire uh, episode, introer, og så har jeg skrevet en lille smule selv, og det kan jeg måske lige læse op. Okay, prøv at læse op. I dette afsnit får Sebastian Lyngård besøg af den digitale kunstner Andreas Refsgaard og psykolog Mads Korsgaard, der sammen har skrevet bogen Skabt af en kunstig intelligens, om at udnytte computerens kreative potentiale. Så det er sådan rimelig lige på, ikke? Ja, så kan vi få den til at skrive videre. Okay. Lad os prøve det. Nu skriver den fandme
1: selv. Hold da kæft. Hold. Det bliver, bliver den bare ved, eller stopper den?
2: Øh, det bestemmer jeg selv. Altså, jeg kan give den, øh, jeg kan bestemme, hvor meget tekst, den skal skrive, og så har den jo set, nogle andre beskrivelser, så den har en, okay, idé, så den har om, en idé om, det. at det ikke skal være, side op og sådan noget. Og hvis vi beder den om, at skrive endnu mere, så vil den begynde at, forudsige det næste afsnit, hvilket faktisk okay, også er er, meget sjovt.
1: Okay, mens Andreas Refskog har været kreativ leder i virksomheder som Google, Rejseplanen og CBS Interactive, har Mads Korsgaard stået i spidsen for en lang række forskellige projekter, og har blandt andet arbejdet med kunstig intelligens gennem ni år. Ej, der rammer den ikke lige på kornet. Nej.
2: <laughs> <laughs> men, men det der så... Altså, så skriver den så videre. Ja, det men er, det du... er fantastisk af også, at hvis ikke vi kan lide den her tekst, ja. så kan vi bare generere en ny. Lad os prøve det. Det tror jeg bare her... Regenerate.
1: Det ser vildt når den skriver. Det kommer bare frem. Løn Børge, mand. I denne udgave af Teknosfæren får du også et kig ind i Digimuseet, et nyt museum i Aarhus, hvor en robot viser dig rundt og fortæller dig om kunsten, uden at du har en guidebog i hånden. Men hvor er grænsen mellem teknologien og os? Er teknologien en del af os, eller er vi en del af teknologien? Er det kunstigt, eller er det en del af den virkelighed, vi alle lever i? Det skulle sgu da meget godt.
2: Ja, altså, jeg, har, jeg sad lidt derhjemme inden, og der synes jeg faktisk, at vi øh, kom frem til nogen, som var endnu mere spotter. Åh oh, nej, nu begynder den at lave episode 6. <laughs> Ej, hvad skal der ske næste uge? <laughs> uh, det er noget med Noam Chomsky. Uh, du får <laughs> faktisk besøg af Noam Chomsky. Åh, oh, det er og faktisk det er helt, ret, er ret fedt. Ja, ja, det, det er sige. lidt et stri- skridt op fra os. Uh. Episodes, episode 7 er hvad, <laughs> hvis du
1: bare er et bedre menneske?
2: Altså, jeg snod jo også lidt i formen. Jeg synes, de her blev meget sjove. Uh.
1: Okay. Den, den indledning, som du selv læste, og så står der, Sebastian Lyngård har aldrig selv haft en fornemmelse af, at han er en kreativ person. Sandt. Og til trods for, at han har fået skabt sine egne memes og etableret en stor følgerbase på Instagram, har han aldrig haft en fornemmelse af, at han skaber noget kunstnerisk. Også sandt, jeg har lige sagt det. Og netop fordi, at kreativiteten ikke er noget, man har, men noget, man gør, så er det spørgsmål, om at, at, at så er det spørgsmål om at finde en måde at udnytte sin kreativitet på. Og det er netop hvad Andreas Refsgaard og Askår har gjort. De digitale kunstnere har trukket en kreativitet ud af computeren, som gør at den kan lave
3: noget, de ikke umiddelbart kunne selv. Og det er ret godt. Det er sgu ret godt. Sebastian, synes du den er kreativ der, computeren?
1: <laughs> altså, ja, det, ja, det synes jeg, jo, jeg synes jo at øh, det her er øh, jeg synes faktisk det er enormt godt skrevet. Altså, det er bare det er meget sådan, et, et, let, øh, et let sprog. Øh, de, ja. digitale den sidste sætning, de digitale kunstnere har trukket en kreativitet ud af computeren, som gør, at den kan lave noget, de ikke umiddelbart kunne selv. Det er sgu da meget fedt.
2: Ja, altså,
3: man er bedre på engelsk end på dansk, ikke?
2: Altså, sådan helt lavpraktisk måske imod, i forhold til min proces, så er det her faktisk ret typisk, at de første gange, man laver noget med en computer, hvor man vil have den til at generere noget, mm-hmm. så, så det er ikke, fordi den typisk lige rammer det. Nej. Men den er jo enormt hurtig til for eksempel at skrive, og den er jo utrættelig. Altså, så man kan jo sådan set bare få den til at skrive, og skrive, og skrive, og skrive, og skrive. Det gang episode 7, forfanden, da ja. vi stoppede den. Det var helt sindssygt.
1: Ja. Nå, no, shit. Men okay, så det, vi har gjort nu, det er, at vi har skrevet episodebeskrivelser. Yes. Det er simpelthen andre der plejer at gøre det. Og som I kan se, så sidder hun og kigger ned, og er lidt trist over, at nu har jeg mistet sit arbejde. Men øhm, jeg ved ikke, om det... Det har også krævet noget af dig jo, Andres, at lave det her, ikke? Eller hvad? Fordi jeg vil gerne høre om, giver det mening at skifte nanner ud, fordi det kan jo godt bruge noget mere effektiv arbejdskraft, jo, hvis det endelig er.
2: Altså det, jeg har gjort helt lavpraktisk, det er, at jeg har fået nogle beskrivelser øh, af de tidligere øh, afsnit. Så har kortet dem en lille smule ned, øh, og så har jeg fået dem til den her algoritme. Så har jeg skruet på nogle knapper. Der er sådan en knap, hvis vi vil går ind i den igen. Øh, der er sådan en knap, der hedder Temperature. Den øh, er sådan et udtryk for, hvor sikker Uh, algoritmen skal være, når den skriver sit næste ord. Så hvis du sætter temperaturen langt ned, så bliver den faktisk ned på 0, så bliver den faktisk deterministisk, det vil sige, at den skriver det samme, hver gang du trykker på knappen. Okay. Uh, og hvis du skruer temperaturen ret højt op, så tager den mange chancer, det vil sige, at den laver formuleringer, som ikke nødvendigvis er nogen, den har set så mange gange før, for at give mere variation. Så kommer
1: noget Chomsky
2: in the mix. In, in the mix. Og nu ja. har vi sat den sådan rimelig højt, fordi vi tænkte, det var meget sjovt, hvis vi kom til at grine lidt i det her program ja. men også men ikke sådan alt for højt fordi dels er den ikke så god til dansk og dels er det her ikke noget sådan, jo den forstår godt ideen om en beskrivelse af et radioprogram men den kender ikke til det her radioprogram hvor at hvis man for eksempel bad den om at lave du ved et eller andet meget meget kendt øh, sådan tema til 60 Minutes eller sådan noget så ville ja. den nok have set de beskrivelser sindssygt mange gange så den godt allerede forstod strukturen
0: Sebastian. Mm-hmm. Har, du, har du helt glemt, at du er skeptisk over for teknologien? Ja, ja
1: jeg, bliver måske lidt, øh, jeg bliver måske lidt draget med, men jeg synes jo også, at de, de er meget nuancerede, jo, de her to.
0: Ja, det er de. Helt vildt. Men kan du ikke lige <laughs> huske, hvem du er, Sebastian? <laughs> ja, okay.
1: Så skal vi prøve at skrue det på, så?
0: Ja, prøv det. Okay. <laughs>
3: Er det noget nyt, nyt, at man bruger hjælpemidler til kreativitet? Nej, altså det har man jo gjort nærmest lige så længe, som man har haft kreativitet. Det her med at bruge... Altså man tænker jo tit, at en computeralgoritme, det er jo en et regelsæt eller en opskrift for, hvordan man udfører en procedur. Ikke? Mm-hmm. Og det har vi mennesker jo brugt kreativt, altså længe før computeren. Islamisk mosaikkunst, der er et tidligt eksempel på algoritmisk kunst. Og øh, på hvad for noget? Islamisk mosaikkunst, som altså er de her geometriske former, som med firkanter og så osv., der roterer og kombineres på alle mulige forskellige måder. No. Det, det har man skabt, mener man, øh, som er helt tilbage fra det 8. eller 9. Og 100, ved hjælp af opskrifter, ved af algoritmer for, hvordan de her værker bliver konstrueret. Ikke? Og du har helt, du kender fra din band om punktum, punktum, komma, streg, så den tegnes Nikolaj. Ja, det er jo også en generativ algoritme.
1: Ja.
3: Æ, men det er sådan en tidligere algoritmisk kunst, kan man sige, sådan historisk længe før computeren. Ikke? Og vi mennesker bruger også, øh, vi har brugt tilfældighedsværktøjer meget øh, i vores kreative processer gennem mange år, altså terninger, helt tilbage fra musikanske <coughs> terningespil, var stort for mange øh, for mange århundreder siden, hvor man øh, havde forskellige musikstumper, man kunne sætte sammen ved at slå med en terning. Ikke? Så den, det, det er det, David Bohr, jeg har taget fra, faktisk. Nej, David, man kan sige, at David Bowie, hans øh, computerprogram, vi snakker om, der hedder The så det er i virkeligheden digitalisering af William Burroughs kendte øh, metode, der hedder Cut-Up-metoden, hvor han bare klippede tekstbider i stykker fra viser alt muligt andet og sat sammen på tilfældige måder. For ligesom at komme ud over sine egne fixering. Og det er måske der, hvor computeren nogle gange kan hjælpe os mennesker, fordi vi tit er lidt fixeret i vores tænkning. Vi er tit låst i vores vandte perspektiver og låst af vores tankeassociationer. Hvis vi tænker salt, så tænker vi typisk peber, og tænker vi kniv, tænker vi typisk garfling ja. som det næste. Og det kan godt låse vores tænkning, hvor computeren er ret ligeglad med, hvordan den kombinerer ting. Det kan være svært, når man
1: stier så blind på noget og se tingene på en ny måde.
3: Ja, ja præcis. Og der, computeren, jeg, der måske og sidoku, faktisk. lidt, uh, lidt ligeglad. Ja. Så måske kan den netop hjælpe os med nogle gange uh, at bryde vores vores, vores fikseringer.
1: Okay, men så lad mig spørge dig om noget andet. Ja. Fordi, kan du så se, nu kan vi snakke om lighederne mellem øh, den måde, vi kigger på, eller vi har brugt andre hjælpemidler i vores kreative processer. Kan du se en forskel
3: på de kreative hjælpemidler, vi havde har haft tidligere, og de kreative processer, vi har i dag, og som vi kommer til at få? Jamen altså, man kan sige, nogle af de ting, vi snakker med David boes program og terning og så videre, det er jo tilfældighed, eller en eller anden grad af tilfældighed, man kan jo de skulle tale om tilfældighed eksisterer, ikke? men mm-hmm. den vil man kalde tilfældighedsmetoder. Øhm, Bowies computerprogram satte tekstbider sammen på tilfældige måder, øh, hvorimod, at det vi ligesom kan det med kunst, intelligens og machine learning, er, at vi kan gøre det på baggrund af data, så det ikke bare bliver, nu laver vi noget tilfældigt for at generere et eller andet, men nu genererer vi noget, som vi måske ikke selv vil have fundet på, men som alligevel ikke bare er random shit, fordi det er på baggrund af et stort dataset. Mm-hmm. Øh, så det tror jeg er sådan, det er særligt nye. Ikke? Og så også det her med, at der i de her algoritmer, man oplever måske som menneske en lidt højere grad af agency i selve algoritmen. Og det er også igen det her, vi snakker med. hvor ligger den kreative proces egentlig? Fordi hvis du maler med en pensel, så kan en pensel ikke lære sine erfaringer, og den kan ikke øh, gøre noget, man opfatter som om den selv beslutter noget. Men GPT-3, vi havde gang i lige før, der kan vi jo godt som menneske opleve, at den faktisk beslutter, hvad den skal skrive. ikke? Det oplevede jeg meget ja. lige oppe i skærmen der, lige før. Præcis. Christ d- live. Altså... Og det er måske det nye, ikke? Jo, okay. Og der kan man sige, at hvis det er for eksempel af selvkørende biler, der selv beslutter noget, og beslutter at køre en gammel dame ned i stedet for en jord. Så kan det være problematisk, både etisk og juridisk, og på alle mulige andre parametre. Men måske netop i en kreativ proces, så er noget af det interessante ved de her teknologier, at vi oplever, at der ligger noget agency i dem, fordi at de kan overraske os og få os nogle nye steder hen, som vi måske ikke havde forestillet os mm. på forhånd. Ikke? Det der med, at man kan ikke kan kilde sig selv men vi kan kille andre, ikke? Og grunden til, at du ikke kan kille dig selv, er, at din hjerne allerede kender berøring på forhånd, og derfor bliver du ikke stimuleret af dem. Du kan ligesom på en eller anden måde kreativt få computeren til at kille dig, hvis du er heldig i bedste fald i en kreativ arbejdsproces, ikke?
1: Ja. Så kan, vi prøve, kan du prøve at forklare mig lidt, hvad er, det, hvad er det egentlig, vi mangler i dag? Hvad er det, som teknologien ikke kan egentlig, hvis du skal forklare det? Prøv at forklare det til en femårig. Øhm, det er mig, der en femårig. Jamen,
2: år. man kan sige, at vi har alle mulige øh, computerprogrammer i dag, som er rigtig gode til meget afgrænsede problemer men den ene computeralgoritme kan godt hjælpe dig med en opgave, for eksempel at skrive tekst, men den kan ikke hjælpe dig hvis du øh, med at binde dine sko eller et eller andet og den kan, og den forstår ikke andet end tekst så sådan, vi, har, vi har sådan nogle meget dum, og nu at nu, nu bliver du lidt, lidt ændret end fem år. Det er også sådan nogle domænespecifikke øh, algoritmer, <hømmen> som er sindssygt gode til enkelte ting, men ikke kan noget som helst andet, og ikke forstår verden rundt omkring os, ja. øh, og ikke kan sætte sig i andre sted, og ikke kan løse nye problemer, de ikke er blevet trænet specifikt til at løse. Og det kan mennesker. Altså mennesker selv, sådan helt små børn, kan jo ligesom sætte sig i andre steder, og faktisk sådan finde ud af, hey, hvis jeg skal hjælpe den her person, så kan det være, at jeg lige skal åbne den her dør, som de aldrig har, har været i, i et eller andet rum før, ja. eller set en person før, men de kan ligesom, ja, theory of mind, de kan sætte sig i andre steder, de har empati, øh, som computeren slet ikke har.
1: Okay. Kan I, for, kan I forstå, at, at jeg alligevel er en lille smule, jeg bliver en lille smule nervøs, når jeg ser computeren skrive for øjnene af mig, ord, som altså, Nana kunne have skrevet, kan I så forstå, at en person som mig, som ikke har nogen indsigt, kan blive en lille smule nervøs? Jamen,
2: jeg synes ikke, der er noget, som er galt ved at blive nervøs. Altså, teknologien er jo både helt vildt brugbar i en samt samtidig med, at det er noget, som man godt kan frygte lidt. Altså, så det, jeg bliver da også nervøs over, over de her teknologier. Men de har bare så meget kreativt at byde på, og jeg synes også, der er noget sådan demokratisk i, at vi ligesom lær om, hvad de her teknologier er, og måske lære om dem på en, på en sjov måde, og få flere til at interessere sig for dem.
1: Jeg forstår ikke det der demokratiske. Hvad er det, det betyder? Altså, vi vil gerne have, at der er flere, der skal have adgang til, til at kunne skrive introtekster til vores radiobram.
3: Ja, eller bare forstå, hvordan teknologien virker, og også gerne selv kunne udnytte det kreative potentiale, der er i teknologien, fordi at det er i hvert fald, tror jeg, mig andrerer perspektiv på verden, at vi tror, at det her kommer til at fylde ret meget i mange former for kreativt arbejde inden for en relativt overskuelig overrække. Så det her med at demokratisere adgangen til teknologien, til algoritmen, så det ikke bare sidder på nogle få uddannelser, nogle få virksomheder, der har adgang til at bruge det her. Der ligesom er en, kan man sige, en offentlig forståelsesramme for, hvad er det, der foregår, når vi lige pludselig ser genereret tekst og genereret billeder og genereret stole og sådan nogle ting, ikke? Så det her med at give adgang og inkludere i forhold til det kreative potentiale, synes jeg personligt er, er ret vigtigt for at ja, demokratisere adgang til produktionsmidlerne simpelthen.
2: Ja, man kan også, altså, helt lavpraktisk, så jeg underviser en masse workshops, hvor folk, der ikke tænker, at de nødvendigvis skal lave noget som helst med, kunst, med kunstig intelligens, eller synes, at kode overhovedet er spændende, at nu, altså siger jeg det, nu skal jeg ikke kunne gøre det. Altså. Og så får de, får de selv prøvet på egen krop, hvad det vil sige at træne en algoritme, til for eksempel at skælne to ting fra hinanden, og prøver at få en algoritme til at skrive noget tekst, og måske nogle af dem bliver bidt, og måske nogle af dem er ikke dem, som ellers ville have været vil ved ind på, på IT-uddannelserne.
1: Altså, jeg, jeg synes måske, at, 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 at der er en risiko for, at mennesket som skabende individ bliver donet, og at man ligesom i stedet for at få den her nye add-on som kraft, så bliver, man, så bliver det i stedet udlignet i forhold til donetskab.
3: Ja, det kan man sige. Det er jo lidt det samme som at bruge en regnemaskine, i stedet for at lave hovedregning, ikke? Ja, det er fandme også langt siden, jeg lavede hovedregning. Ja, præcis. Men man kan også sige, om omvendt kan det måske... Ja, og det er selvfølgelig det er en reel kritik, og jeg synes også, det er vigtigt, at man, at man kan nogle ting med sit hoved som psykolog. Ikke? Men, men man kan sige, at omvendt kan det måske også åbne op for, at vi så kan bruge vores kreative kræfter på en anden måde i visse typer af skabelsesprocesser. Altså, vi tror heller ikke, at det her overtager alt kreativt arbejde overhovedet. Men, men måske er der nogle de lidt mere kedelige kreative arbejdsopgaver, som vi kan lade algoritmerne tage en større del i, og så kan vi som mennesker måske øh, fokusere lidt på nogle andre ting. Ikke? Hvad kunne de mere kedelige være af sådan nogle opgaver? Nå, altså man kan sige, at algoritmer er jo, er jo rigtig gode til ting, der er meget regelbaseret. Som hvis mm. du for eksempel laver musik, det er sådan ret regelbaseret, det er ja. ikke noget, der er, er totalt ude af boksen. Det ville du måske lettere kunne lave øh, med en algoritme, en sådan ekstremt kunstnerisk interessant avant jazz. Så måske vil vi mennesker mere fokusere på ting, der så virkelig skubber til rammerne ikke? og udlicitere nogle af de sådan mere generative opgaver, sådan lidt regelbaserede, til algoritmerne. Vi har en, et eksempel, vi bruger i bogen, for der mangler mange, der om det her med, at jamen, overtager det her, alle de kreative opgaver og bliver alle kreative mennesker arbejdsløse. Det tror vi ikke, fordi der er så meget, algoritmer, der er super dårlige til, og de laver rigtig mange fejl, og der er alle mulige ting, som vi er inde på, vi mennesker er gode til, som bliver tvivlsomme, om algoritmerne kan. Øhm, vi bruger det eksempel øhm, i bogen, det historiske eksempel, at da fotografierapparatet kom, der var der rigtig mange, der sagde, at nu dør maleriet. Fordi ja. øh, nu kan vi bare tage billeder, så hvorfor skal vi male ting med en pensel, eller andet? Øh, men så var det netop af kunstnere, som van Gogh begyndte at sige, at hey, nu er vi ligesom nødt til at male noget, der ikke er så fotorealistisk, man ligger ud over virkeligheden. Fordi det her med at male fotorealistisk, det er jo bare som at tage et fotografi. Mm-hmm. Så nu er vi mennesker nødt til at gå et andet sted hen og ligesom lave øh, noget mere sådan ekspressivt, noget mere udover ja. det eksisterende. Ikke? Så på den måde kom fotografiet ikke til at slå maleriet i hjelmen, blev kickstarten til hele den moderne billedkunst og en masse nye kunstretninger. Ja. Og jeg tror også, at de her teknologier inden for nogle kreative felter vil, vil få den effekt i bedste fald, at, at vi mennesker så flytter os hen, hvor vi begynder at fokusere på, jamen, hvad er det særligt menneskelige, så, som vi ikke bare kan lave med AI? Mads, er der en risiko for, at når vi bruger øh, algoritmer på den her måde og propper eksisterende ting
1: ind i den her kødhakker, at så får vi i virkeligheden bare mere af det, som vi allerede har?
3: Ja, det kan man sige, at algoritmerens store svaghed kræver ikke, at de ligesom er bundet til deres dataset. Og der kan man selvfølgelig blende ting ved at kuratere datasets og udvikle noget forskelligt, men men man kan sige, at algoritmer er særlig velegnet til det her med at udforske et afgrænset rum, det man kalder eksplorativ kreativitet inden for psykologien. Hvor man ligesom siger, okay, stole plejede sådan her ud, så nu kan vi bruge algoritmer til at generere masser stoler stole, der minder om andre stole, vi har i forvejen. Ikke? Hvor vi mennesker nok har en særlig forse i forhold til det, man kalder øhm, transformerende eller transformativ kreativitet, som for eksempel er Einsteins relativitetsteori, der fuldstændig nedbryder de gængse normer for traditionel fysik. Ikke? Det vil en algoritme have utrolig svært ved ja. på samme måde, fordi at den netop er låst af det eksisterende data. Men man kan sige, at meget af vores menneskelige kreativitet er jo tit øh, også eksplorativ. Det og handler om, at vi ligesom samler nogle ting og kombinerer ting, der eksisterer i forvejen på nye måder. Og siger, okay, iPhone er en blanding af en telefon og en computer, ikke? eller et eller andet. Sådan fungerer meget af vores kreativitet også. Et af de ældste stykker figurativ kunst, der eksisterer, det såkaldte som er 30, over 30.000 år gammel, som er en kombination af en løve et menneske, ikke? som jeg tror siger noget om vores menneskelige kreative og hjerne, at vi netop tit sådan tager eksistens ting og blinder på nye måder. Men vi mennesker er helt klart en force endnu over for algoritmerne, det tror jeg vi kommer til at have langt tid fremover, ikke for evigt, ikke? i forhold til at vi ligesom er gode til at komme rigtig langt uden for boksen i går øjne. Ikke? Okay, så prøv lige
1: at... altså det man kan sige om den kreative øh, verden er jo måske, at den har jo lidt trænge allerede i forhold til beskæftigelser, i forhold til at øh, for de fleste i hvert fald at tjene penge osv. Øhm, hvis I skulle kigge nogle år frem, og så se på den, altså, den bedste af alle verdener, hvordan vil kreativitet så bruge det her, den menneske kreativitet, hvordan vil den bruge de redskaber, der kommer eller allerede er,
3: på den bedste måde? Mm, altså, best case scenario dels vil ville det eskalere den menneskelige kreativitet, ikke? fordi vi ville lynhurtigt, hvis vi var designer, der skulle designe øhm, stole, der minder om en avocado, som der er sådan et ret hyped eksempel på internettet omkring lige nu, hvor en AI laver avocadostole. Så, ellers, så ville vi kunne bruge øhm, kunstens intelligens til at komme op med en masse ideer, en masse muligheder, som vi så kunne bygge videre på og kunne ud fra. Ikke? Så forhåbentlig kunne det eskalere noget af vores idegenereringer. Øhm,
1: No, og hvad, hvad, tænker, hvad, hvad tænker du? Altså, I forhold til den bedste af alle verden, har du nogen?
2: Jamen, så det jeg tænker er, altså fordi nogle gange, øhm, og jeg, jeg, jeg gør det også selv, så, så præsenterer man tingene som om, at så er det maskinerne, der laver det hele færdig. Mm. Og det tror jeg slet ikke, det bliver. Så altså, tror jeg, at det er for eksempel en, i det her tilfælde stoledesigner der bliver inspireret af alle de her forskellige avocadostole og så Gå hen og finjustere øh, og tegner dem rene, og få dem lavet. Men det er jo ikke, fordi det algoritmen spytter ud af det endelige resultat. Det er, ellers, det er noget, vi ser ret meget lige nu, og jeg gør det også selv med mange af mine værker. Jeg ligesom postulerer, at nu har maskinen lavet det her, og købt den her bog, som er 100% genereret. Men det er lidt en fase, jeg tror, vi er i, fordi det har sådan en sjov nyhedsværdi, at nu har algoritmen lavet det hele. I praksis vil det være sådan inspirationsværktøjer og andre værktøjer, og så, vil, og så vil mennesket gå ind ligesom at, at, at tilpasse det og øh, finpuste det.
3: Så computeren kan best case scenario en form for kreativ sparringspartner, kan man sige. Det er klart. Men prøv at høre, Andreas,
1: tusind tak fordi I kom. Selv
3: tak. Det var
1: Nå, så gik de to unge, nuancerede mænd ud af døren.
0: Ja, det var virkelig. De to,
1: der ikke var vrede. Nej, jeg blev ikke vred i dag. Det gjorde jeg sgu ikke.
0: Nej, det gjorde du ikke. Nej. Altså, Men det var se... også, fordi de
1: forstod, jo min... altså, de forstod min nervøsitet.
0: Ja, det gjorde de. Helt de sikkert. De
1: anerkendte mig.
0: Ja, og så var det jo skide sjovt.
1: Ja, det var sjovt. Og
0: relevant. Altså nogle virkelig sådan interessante tanker, de havde gang i.
1: Ja, det er også vildt nok at se de der. Vi må lige huske at lægge de der. Kan vi lægge links op? Og Selvfølgelig. Sådan? Okay. Selvfølgelig.
0: podcastbeskrivelsen. Som jo den her gang er skrevet.
1: af en fucking
0: computer. <laughs> ja.
1: ja, og det er også, altså det var sygt at se teksten blive skrevet og sådan nogle ting. Men jeg vil så samtidig sige, at selvom, selvom det er et voldsomt omfang at blive hvad det, opmærksom på, så, så synes jeg da det er tydeligt stadigvæk, at der er nogle ting, som mennesket kan, som hvad hedder det, som, som computer ikke kan. Altså, du ved, det er med at kunne udvælge kommunikation til visse i øh, visse samling, i visse situationer. Det, 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 jeg, synes, jeg synes mere, det var spændende, faktisk, end jeg synes, det var. Jeg troede, jeg ville være helt nøje på og svært ved at sove i nat, men, men jeg synes faktisk, jeg har været underholdt. Jeg synes, det var spændende.
0: Ja, det er meget enige. Og det er jo igen det, der er meget godt nogle gange lige at huske på, ligesom med den episode med Lucy Vitrup, der fortalte om kæresterobotter fremtiden, ikke? hvor at hun så også lige fik sagt det her med, at man, kan stadig ikke lære, at man har stadig ikke lært en robot at kramme. Ja, det er ikke Giv et kram, så bare det, Ja, altså Så derfor skal vi lige huske, hvor vi også er stadigvæk, ikke? og også i denne her, her kontekst.
1: Ja, som også i sig selv, det, det er jo mega underholdende, men det er måske også det, der begrænser sig til øjeblikket, altså underholdning. Altså sådan noget som, men, men, men det er jo også en del af hvad den samme side af den mønt, som øh, er nøjer, altså, mm. hvor et underholdning på Instagram for eksempel virkelig er lavet til at stjæle dit liv og dine timer. Ja. Ikke? Altså det her kan jeg jo ikke stoppe med og få nøjer på over. Nej. Altså den måde, hvor man hele tiden lokker på, bare for at se, om den ene armede 20 knæk giver en gevinst i form af et like eller den stil. Altså det er, jo, det er jo sgu lidt scary stadigvæk, synes jeg.
0: Og nu, i slutningen af den her sæson, Sebastian, hvor, hvor står du så? Altså, sådan...
1: altså jeg er jo stadigvæk enormt øh, skeptisk. Altså jeg synes vi har haft nogle rigtig gode gæster inde, som alle sammen har øh, på den ene eller anden måde haft nogle nuancerede øh, tilgang til emnet. Altså... Altså, Luse for eksempel sagde at vi var i en intimitetskrise. Øhm, Emilie van Havn øh, sagde noget lignende. Altså, hun anerkendte også klart, at, at der var en, en, et kæmpe problem. Mm. Øhm, så, så det er ikke fordi, at jeg på den måde bare synes, at det er helt fint. Det jeg måske har lært, og som de her gæster har lært mig, det er, der er faktisk ikke rigtig så meget grund til på den her front nu at kigge så meget bagud. Vi er nødt til og øh, tage bestik af situationen, og anerkende, at okay, tingene er, som de er nu, og så må vi jo snakke om, hvordan vi bruger den teknologi, der er her, og hvordan vi sørger for at gøre det på en sund måde.
0: Ja. Hmm. Det, er, det er så konstruktivt, også selvom den fremtid måske ikke har mere den store klassefest i sig, for eksempel. Nej,
1: præcis. Ja, der kan jo godt være det typen der kommer til at blive hængende der, i øh, den store klassefest, og øh, de ting, der har været, og som ikke kommer igen. Ikke?
0: Jo, og det er jo også super normalt.
1: Jeg kan godt sagtens se, hvordan man kan bruge det her på en kreativ måde. Altså det kan jeg helt sikkert godt. At det der med at få t- hvad det, kastet tingene op i luften, sådan så du bliver tvunget til at se tingene fra en, et, et nyt perspektiv, det er så værdifuldt. Ja. Og hvis du har en, en maskine, der kan gøre det for dig, så ved at generere en milliard eksempler på noget, så du får en milliard andre vinkler, mm-hmm. det er da totalt fedt. Altså. ja. Altså, jeg tror måske, jeg gik ind i den her, den her, den her øh, hvad hedder det, altså, sæson, og tænkte, at... Eller den her rolle som værd, tænkte, det kunne faktisk godt være, at det her vil være en anledning til at slæbe en konto. Ja. Øh, fuldstændigt. Og så bare sige, på her, fuck it. This won't go. Men det, øh, det, det... Der er ikke. Altså, jeg er der, hvor jeg ligesom prøver at acceptere, øh, at tingene er, som de er, og prøver at lade være med at hænge fast i øh, det negative, men prøver, prøver i stedet for at se hvordan mulighederne er. Altså som, som for eksempel øh, mass andreas sagde i dag, altså de redskaber, som er og kommer, er så stærke, og det er så vigtigt, at de bliver demokratiseret, og at folk forstår, hvad der kommer. Øhm, at, at det er jo helt fuldstændig samfundsafgørende. Ja. Men så, så kan man jo ikke bare stikke hoved i busken. Ikke, at man stikker hovedbusken i busken, ved at sine sociale medier, men altså, forstå mig ret. Det vil jeg også gerne være en del af, øh, og ligesom have noget, skulle have sagt omkring. Øhm, ja,
0: for, lige fra det allerførste afsnit, snakkede vi om det her tvækket svært, som er teknologien, som både kan hjælpe os og skade os. Ikke? Mm-hmm. Og vi snakker om, at vi stod meget på hver sin side. Og jeg ved ikke, om vi måske er altså, lidt mere på samme side nu.
1: Jeg ved ikke, om vi er på samme side, men vi har i hvert fald nærmet os selve klingen. Ikke? Altså, øh, jeg, er i hvert fald, jeg er i hvert fald mere klar over, at... Øh, altså, det, det er dårligt at sige, men det var jeg måske ikke rigtigt før. Altså, jeg, jeg er mere sådan med på, at vi kommer ikke til at spole tiden tilbage. Åh, oh. Hvilket jo også en god sang, by way. Du kan ikke spole tiden tilbage. Nej, <laughs> Ej,
0: men altså virkelig, virkelig uh, tak for den her gang, Sebastian.
1: For helvede, altså tak for den her gang. Nina. Vi ses igen.
0: Det gør vi. Det her var 5. og sidste episode i tredje sæson af Teknosfæren. Fjerde sæson af Teknosfæren handler om teknologi og demokrati. Her er Lavand Hiva Namuvert. Lavand er fastgribent i politikken, taleskriver og konsulent. Lavand kender det politiske system indenfra, og han ved, hvordan teknologien på godt og ondt forandrer de betingelser, som demokratiet eksisterer under.